0: Velkommen til Kronedag, afsnit 180. Vi nærmer snart 200. Mit navn er Rasmus Fjeller Holme. Kronedag er en podcast om penge, som du kan lytte til, når det passer dig, men som bliver udgivet så godt som hver mandag formiddag kl. 10. Kronedag handler som sagt om pengene, vil sige budgetlægning, investering, opsparing alt hverdagen og er relevant for, at vi kan opnå så høj økonomisk frihed som muligt på så kort tid som muligt. Du kan også være med til at holde podcasten kørende i fremtiden. Det kan du gøre ved for eksempel at... Dels dele måske nogle afsnit med nogen, du tænker kunne have gavn og glæde af det, og på den måde de gode nyheder, som man siger. En anden ting, du kan gøre, er at hjælpe mig samtidig med, at du hjælper et barn, som du holder af. Og det er ved at gå ind på pengepuren.dk-athen, og der kan du finde bogen Den Rigeste Dreng i Athen, som hjælper både drenge og piger med at få et godt forhold til penge og privatøkonomi økonomi. Jeg vil jeg lige benytte lejligheden til at slå et lille slag fra vores hussal, som du måske har hørt om, hvis du har hørt det tidligere afsnit. Ikke fordi jeg vil gøre et stort nummer ud af det, men vores hus på Aarø er ikke officielt til salg endnu. Det kommer det inden for et par uger eller sådan noget, men indtil videre, så kan det stadigvæk handle som skuffesal. Og hvis du synes, det kunne være interessant måske at overveje at flytte til en lille dansk ø, som trods alt ikke ligger mere end cirka en timeskørsel fra København, Aarø, og du har brug for et hus med 130 kvadratmeter og en pris på kun 1,3 millioner og en som siger spørg to, jamen så er du mere end velkommen til at sende mig en mail på pp-pengepuren.dk. Så skal jeg nok sende dig salgsopstillinger, tilstandsrapport og sådan nogle ting. Denne her handler om noget, som jeg har sådan tænkt lidt på. Måske kunne være interessant for andre end mig selv, fordi rigtig ofte så meget af det, som penge og økonomi handler om, så er det noget med... Gode råd, og ikke kun hvad jeg laver, men også hvad alle mulige andre mennesker laver, så er det noget med gode råd til, hvordan man gør noget fornuftigt. Og øh, det er selvfølgelig også en, en ret sådan, essentiel del af at få øh, en høj grad af økonomisk frihed, er at gøre noget fornuftigt selvfølgelig. At administrere sine penge på en fornuftig måde og, og finde en god balance mellem, hvor meget der kommer ind på bankbogen og hvor meget der kommer ud igen og hvordan man investerer og sådan nogle ting. Men der er også en lidt en anden side af sagen, som jeg synes måske er relevant at at tale lidt om, også selvom det måske ikke nødvendigvis hjælper din private økonomi, så hjælper det på andre måder, kan man sige. Der er for 20 år siden, mere end 20 år siden, noget mere end 20 år siden faktisk, startede som studerende eller elev eller hvad det hedder på HX oppe i Helsingør. Der havde vi en rektor, som... er formentlig har en af de bedste lærere, jeg nogensinde har haft. En, en, en super dygtig øh, herre, som både var rigtig god til at undervise, og som også var, var rigtig dygtig til at, øh, at lytte til, til de studerende, og var god til at, at finde på nye måder at gøre tingene på. Og jeg havde en hel masse positive ting at sige om ham, men et af, måske et af det første ting, som var, ligesom var mit positive indtryk, det var øh, den første dag, tror jeg det var, måske endda til introduktionen, inden vi startede. Det er da ikke så vigtigt. Øh, han talte en hel masse om at hvis man startede her hos ham, så var det jo vigtigt, at man ligesom lavede sine lektier og tog så det her studie alvorligt og ligesom forberedte sig til prøver og eksamener og alle de, alle de der fornuftige ting, som selvfølgelig er vigtige at gøre. Og mit første indtryk var lige, at det her det er, det er, måske sådan, det, det er rimelig retning agtigt Og så sagde han også, at hvis man nu alligevel besluttede sig for at gøre noget, som han selvfølgelig ikke syntes var en god idé, men at pjekke, så skulle man gøre det med god som vidighed. Så i stedet for at pjekke sådan lidt halvhjertet, sådan lidt med, du ved, man vågner om morgenen, og man gider ikke rigtig sted, og man overvejer lidt, skal jeg tage afsted, skal jeg ikke tage afsted, og så går tiden, og lige pludselig så bliver det sådan noget med, jamen jeg kan da godt nå den næste time, eller jeg kan i hvert fald nå den næste time igen, og sådan nogle ting. Så i stedet for så bare gøre det med en en klar beslutning om, at i dag pjekker jeg, og så nyde den her pjekke dag. Gøre det, som man pjekker for. Altså gøre det, sove længe, eller øh, gå ud i byen, eller hvad det nu er, man har lyst til at gøre i stedet for. Så simpelthen bare gøre det, som man egentlig ikke bør gøre, altså gøre det ufornuftige med udgangspunkt i en sådan klar beslutning om, at det er det, jeg gør, og jeg får det bedst muligt ud af det. Og det er nok en af de ting, som en gang imellem, så hører man et eller andet, eller støder på et eller andet, som ligesom hænger ved og som bliver sådan lidt en slags, en del af ens måde at leve livet på. Og det er ikke særlig mange af de her input, vi får, som bliver til det. Selvfølgelig, fordi der er ligesom nogle grænser for, hvor meget vi kan sådan gøre til en, en sådan essentiel del af vores tilværelse. Men, men lige præcis det her, det var noget, som jeg aldrig rigtig glemte, og som jeg altid har, har haft i baghovedet, når jeg har stået over for en eller anden beslutning, hvor jeg har tænkt, skal jeg gøre noget, som måske ikke er helt det rigtige? Skal jeg gøre noget, som er sådan lidt forkert, som måske ikke er helt så fint, eller som ikke er, er særlig positivt for mig i fremtiden, og sådan nogle ting. Og så har jeg forhåbentlig, synes jeg da selv, de fleste tilfælde, truffet den rigtige beslutning, men når jeg så har truffet den i går, så en forkert beslutning, så har jeg tænkt tilbage på det her og sagt, jamen, okay, nu gør jeg det her, som ikke er helt rigtigt, eller nu lader jeg være med at gøre det her, som jeg måske burde gøre. Og så går jeg all in, og så nyder jeg, at de fleste gange, når vi gør et eller andet, som vi godt ved, at vi ikke bør gøre, jamen så er det jo fordi, at det giver os et eller andet, som vi vil synes om. Og så kan man lige så godt gøre det med fuld overlæg, og på den måde få størst mulig glæde af, af den her i god så en forkerte beslutning. Og det kan jo være alt muligt. Det kunne for eksempel være pjekke, hvis man går i skole, eller at uh, melde sig syg, selvom man måske ikke er syg for arbejdspladsen. Eller smide sine penge efter et eller andet, som ikke er, er særlig fornuftigt, og, øh, og som du måske ellers vil fortryde i fremtiden, hvor du siger, jeg skulle nok ikke have købt denne her ting. Den har haft en negativ effekt på, hvad det nu var, eller jeg skulle ikke have lavet den her ekstrem risikovillige investering, fordi at nu kan jeg godt se, når jeg kigger tilbage på den, at det var nok ikke særlig smart alligevel. Men hvis man går Ligesom all in med sin i så en forkerte beslutning, eller en beslutning, som man godt ved ikke er helt rigtig, jamen så dels så har du større glæde af beslutningen, når du træffer den, eller, eller efterfølgende, når du ligesom fører den ud i livet. Og, og dels så vil du også bagefter kunne sige, at nu var det i hvert fald en bevidst beslutning, der gjorde det. Så for eksempel, dengang jeg gik ud og købte aktier i det kanadisk selskab, som jeg ikke vil gå i dybden med, og jeg har ikke kigget på aktiekursen siden jeg til sidst solgte, der smed jeg rimelig mange penge efter det her selskab, og det var sådan en enkelt aktie. I virkeligheden var det ikke særlig fornuftigt. Men jeg havde en stærk overbevisning om, at det her selskab det nok skulle blive til noget stort, fordi jeg mente at det produkt, de havde udviklet, var en rigtig god investering. Det var det så ikke rigtigt. Det gik, lidt op. det gik ret meget op i en periode, og jeg tænkte, at det går meget mere op, og så faldt det næsten fra hinanden. I hvert fald den dag, jeg solgte, og tænkte, at nu kan det også være lige meget. Nu er det slut, og der var jeg nok gået to-tre år på det tidspunkt. Men jeg har det helt fint med, at jeg gjorde det, og det hænger meget høj grad sammen med, at jeg på det tidspunkt sagde, okay, nu har jeg smidt de her penge efter noget, som jeg bund og grund ved ikke er en super fornuftig investering, som ikke er en bred portefølje i en eller anden ETF eller guld eller et eller andet andet. Det her er en højrisikoting, og jeg afskriver de her penge lige med det samme. Jeg bliver super glad, hvis det giver et godt afkast. Hvis jeg har tabt dem, jamen så har jeg allerede tabt dem, når jeg smider pengene. Og helt, dels så slap jeg for en helt del stress, fordi at jeg ikke behøvede at bekymre mig om de her penge, fordi jeg ligesom i bund og grund havde smidt dem i kloakken, om man så må sige. Og det har jeg efterfølgende heller ikke tænkt, at oh, det var sgu dumt, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg har tænkt, at jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Og jeg traf en beslutning om, at nu gør jeg noget, som ikke er fornuftigt med de ulemper, der eventuelt følger med, samtidig med, at jeg selvfølgelig gjorde det, fordi jeg troede, at jeg fik nogle fordele. En anden ting kunne også være, måske lidt mindre ting, som ikke kostede helt så meget, er, at jeg i en del måneder efterhånden har været på det, man kalder ketokur, at jeg læste noget om fordelene ved at være i ketose, som grund betyder, at man ikke spiser kulhydrater eller kun meget, meget minimal mængde af Og det aktiverer sådan en, en ketoseeffekt i kroppen, som gør, at kroppen dels skulle være bedre til at brænde fedt af, og samtidig også giver en, en bedre sådan generelt mæthedsfornemmelse. For et par måneder siden gik jeg så over til det, som på dansk tror jeg hedder carnivore, eller på engelsk hedder carnivore, at man mere eller mindre kun spiser kød og jeg, har, jeg skal jo ikke sige, at det er meget, meget længe siden, jeg har haft det så fantastisk, og alle sådan nogle små skavanker og sådan noget, som jeg troede bare kom med med alderen på et tidspunkt, er for 95 procent vedkommende forsvundet. Så det er jo rigtig godt. Men det er jo ikke det, er for at reklamere for en kur eller keto mere for at sige, at det er noget, som jeg godt kan se det fornuftige i, fordi det i hvert fald har virket temmelig effektivt for mig. Sådan markant, ikke bare sådan lidt, måske lidt, måske ikke lidt, men, men sådan ret tydeligt, jeg kan mærke, at jeg har mere energi, og jeg, jeg har ikke de her skavanker og alle de her ting, jeg nævnte før. Så det vil sige, at i hvert fald for mit vedkommende, der er en fornuftig måde at leve på, det er at undgå koldhydrater. Og, og det betyder så også, at man giver afkald på rigtig mange ting. Jeg tænkte sådan, da jeg begyndte at overveje, skulle det være næsten kun kød, at det kunne da egentlig være meget fedt, fordi at, at hvis der er noget, jeg elsker, så er det kød. Men når det ligesom mere eller mindre næsten kun at det, der bliver spist? Så jeg vil ikke ligefrem sige, at jeg ikke stadigvæk synes, at det er fantastisk med en god bøf. Men jeg kan godt mærke sådan en trang til kulhydrater. Det vil sige, for eksempel, det burde ikke være slik og sådan noget Det kan være brød, for eksempel. Og det er så her, at den, i hvert fald for mit vedkommende, ufornuftige løsning, det er at alligevel at gå ud og spise et stort stykke brød, eller en pose slik, eller et eller andet af den stil. Men det lader jeg så være med, fordi at jeg kan tydeligt mærke, at når jeg indtager for mange koldehydrater, især har jeg fundet ud af, at hvis jeg drikker øl, så kan det virkelig mærkes, selvom det bare er en enkelt øl for eksempel, så det kan tydeligt mærkes på energiniveauet, og sådan lidt ledsmerter og sådan nogle ubehageligheder, sådan lidt inflammation som jeg egentlig helst vil være fri for. Men så var det jo så, at vi holdte en fødselsdag for et barn af en af vores venner, og vi havde fået en gratis kage fra vores ejendomsmaler, <laughs> som jeg sådan havde ligget og gået og tænkt, åh, jeg kunne godt spise sådan en stykke kage der. Det var vel 14 dage før, vi bestilte kagen eller noget af den stil. Og så, da vi nærmede os den dag der, så tænkte jeg, man så spiser jeg den kage, og, og så gør jeg det med god samvittighed. Og jeg endte med, vel også med at spise en fjerdedel af den her kage, som helt tydeligt var en sådan bund og grund ufornuftig beslutning, fordi det var en unødvendig beslutning, og, og jeg kunne godt mærke lidt effekten af det efterfølgende. For mig var det måske også lidt sådan lidt, Eksperiment. Hvad er, er, det, er det øl, der har den mest negative effekt på sådan min, min well-being? Eller at det kage og sukker og sådan nogle ting? Men det var også generelt bare en, en trang til at, at spise kage. Og da jeg og ligesom først var gået i gang, jamen, så blev der spist uh, temmelig meget af den. Og uh, en ting, man kunne have gjort, det var jo så at, at gøre det med dårlig samvittighed. Og hver lille bid var sådan lidt og oh, jeg vil jo gerne, men uh, det burde jeg ikke gøre, og så nyder man ikke rigtig den her, i det her tilfælde, kage. I stedet for, så valgte jeg bare at sige, jamen, nu æder jeg det kage, jeg har lyst til, inden for visse rammer selvfølgelig, der skulle også være til en lille smule til de andre, men, øh, men sådan inden for sådan altså, nogenlunde fornuftens rammer, og, øh, og det gjorde bare, det var en meget større fornøjelse at spise den her kage, og nu tror jeg, jeg har talt rigeligt om keto og kage og sådan noget det var mere for at illustrere, øh, det her med at gøre noget med god samvittighed bare giver en helt anden fornemmelse. Så kunne man måske spørge sig selv lidt, om der også ligesom er en grænse for... Altså, man, man risikerer måske lidt at, at tage den idé til sig, at det, når noget gør, forkert gøres, jamen så skal det gøres med fuldt overlæg og med god samvittighed. Og, og så kan det måske godt blive lidt en undskyldning, at jamen, så gør jeg bare en masse... Uh, ufornuftige ting, fordi at uh, jeg, skal jo, jeg kan jo bare gøre det med god samvittighed, eller sådan prøve at overbevise sig selv om, at det kan gøres mere end en sjældent gang imellem. Men uh, jeg tror også, at hvis jeg bare sådan nogenlunde kender jer, der lytter med herude, så tror jeg ikke, der er særlig mange, som er forfaldne til at bruge sådan nogle psykologiske trick mod sig selv. Men jeg tror, mange af jer i højere grad har lidt den modsatte udfordring, at det føles forkert og ikke altid gør det rigtige at komme til at bruge... 200 kroner på et eller andet, som ikke var super fornuftigt. Det føles bare ikke helt rigtigt. Og derfor så giver det, så giver det ikke den samme glæde, som det kunne gøre, hvis du brugte 200 kroner på et eller andet dumt. Og siger, at nu gør jeg det her med fuld overlæg, og jeg nyder det i fuld drag. Ikke desto mindre, så tænker jeg, at det selvfølgelig måske kunne være relevant, at tage en lille smule omkring, hvornår det bliver for meget at gøre sådan noget. At en far kunne også være, at en gang imellem gøre nogle ret store, uovervarede beslutninger. Så det kunne for eksempel være at købe en, en, en dyr bil, fordi at man lige sådan står der og træffer en beslutning og siger, oh, okay, så gør jeg det skulle Man skal også belønne sig selv lidt en gang imellem, og så står du med en bil til 800.000 eller noget af den stil. Det er selvfølgelig ikke den slags ting, jeg taler om. Ligesom at min rektor her, han talte om, at man jo ikke måtte pjekke, og at det selvfølgelig blev registreret, at man pjekkede og sådan nogle ting, men hvis man gjorde det, skulle man gøre det med god samvittighed. Jamen, så kunne man sige, at hvis vi sammenligner lidt det her med bilkøbet, jamen, så vil det vil sige, at man dropper ud af studiet og vælger at, at ryge hash og at spille computerspil hele dagen. Altså, der er grænser for, ligesom, hvornår det bliver for meget, men det giver jo nok også lidt sig selv, at der ligesom er en grænse. Og hvor stor den her grænse er, det kommer jo nok lidt an på, hvem vi er og hvilken situation vi er i og sådan nogle ting. At hvis du tjener rigtig mange penge, så er der måske en højere grænse, end, end hvis du tjener meget lidt penge. Eller hvis du generelt lever meget fornuftigt og, og rigtig sundt, så gør det måske mindre, at du bruger to dage, hvor du ikke laver andet end at spise chips og, og sætte fjernsyn i forhold til, hvis du generelt ikke er særlig aktiv og generelt lever usund. Og så så videre. Jeg tror jo, at jeg taler ret hurtigt i det her afsnit. Hvis du er vant til, at jeg taler lidt langsommere, så må du bære over med mig den her gang. Jeg har været meget aktiv i dag, så der, der kører lidt sådan. adrenalin tilbage i kroppen stadigvæk, tror jeg. Men øhm, det var sådan set også bare den her uges afstøjt. Jeg håber, at du kunne bruge det til noget. Og hvis du kan, jamen, så er du jo som sagt velkommen til at gå ind på www.pengepuren.dk-athen, hvor du jo kan finde bogen Den Rigese Dreng i Athen, som både er for drenge og for pige. Og ellers så er der bare at sige tusind tak, fordi du lyttede med, og vi tals ved næste uge.